0: 哎、欸，思翔，你知道吗？我们团队啊，最近他不是遇到一个外国人，一个美国人，想要来台湾看蛇啊。那他就跟我们乔说，他想要看的，还有他想要去的地方，这样。然后我就带他去。那、啊、本来我想说，他可能跟之前我们遇到的对生态有兴趣的外国朋友一样，但他只是想要私人的行程。结果你知道吗？这个人，这个人超狂的。他虽然现在已经是退休人士，不过他目前已经去过六十五个国家，然后看过三百七十七种蛇。
1: 三百七十七种， oh,
0: oh. 超级多的。志祥，你有在记你看过几种蛇吗？我不知道，我们看过台湾一半的蛇诶。我觉得可能，可能，嗯，可能少一点可，可能还没有。如果在都在北台湾看的话，然后一般大众跟大家讲，一般大众如果没有在接触自然，或者是偶尔会去踏踏青的，呃，平均大概是看不会超过三种蛇。很很难很难，蛇没有那么好遇到。那我自己因为我特别去找过嘛，嗯、<哼>那台湾到处跑，我自己在台湾岛上看过四十六种。那四十六种是分母是什么呢？就是台湾本岛可见的陆生蛇是五十种，那我看过四十六种。然后如果再加上海蛇三种，然后出国目前去两个国家看过四种，我的生涯是五十三种我就一直觉得我自己很很厉害了，就是这个数字已经很多了。但三百七十七真的是太疯狂了。<笑>然后这位美国的朋友，他说他只会在台湾待一个晚上嘛，他后续就是接人去了好几个东南亚国家，现在应该正在越南。那我们就祝他好运他回城
1: 的时候他说会接他，会再经过台湾一次。那我们再听他分享。OK， 哎，欸、好哎、欸，那我们这次闲聊到这边，那我们就进入今天的新闻吧。Hello， 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，是口勇、哦。那我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那我们就。直接进入今天第一则新闻那第一则新闻讲的是 ，CITES 要硬起来，要惩罚墨西哥了。好，那是发生什么事呢？就 CITES 呢，它其实就是我们之前讲过的濒临绝种野生动物国际贸易公约啦。那原来就是墨西哥保育加湾鼠海豚的成效一直很差。加湾鼠海豚呢，目前全世界其实仅仅只剩下八只了。那这个不是做生态的。应该也都知道，它其实就是处于灭绝的超级边缘啦。这件事情呢，其实已经呃维持一段时间了，就加湾鼠海豚的数量一直没有上升的趋势。CITES 就对墨西哥做了经济制裁，那墨西哥呢他表示说，他们其实也做了一些处置，那可是国际都没有看到，所以就不服。比方说，二零一七年他们有禁止使用流刺网，所以这件事呢，目前墨西哥还在呃算是抗争阶段。那墨西哥外交部表示呢，他们会派遣代表团前往日内瓦，去跟 CITES 这个组织做谈判，这样子，那也会重新修改今年二月被退的保育计划书。那这个新闻大概就这个样子哦。那我们可以看到说，呃，墨西哥有这么大的反应哦，就知道其实这种经济制裁对于墨西哥的影响是很大的。那事实上，确实，确实是很大哦。有三千多种墨西哥出口的动植物制品都无法呃进口到 c i 斯的成员国之内，肯定会对墨西哥有很大的这个经济上面的打击。不过其实像这样子看到保育方能够用很大的力气去真正威胁到资本方的例子，其实是比较稀奇的。对，大部分都是看到保育方被打压这样子。那当然我们是很乐见这样的状况啊
0: 。这主要也是因为 c i 斯的成员国众多，而且在这方面也是愿意配合啊。不然的话，其实说真的。他们两国之间，呃，谈好，然后在那边私下进行贸易，也是有可能。但是现在 CITES 这样子，呃，大家愿意配合，他就有他的制裁效果，是非常非常、呃、让人觉得很欣慰的事情。
1: 對嗯，呃，我们再回来看这个新闻哦、喔，因为刚刚墨西哥他说他做了很多事情 ，CITES 都没有看到嘛。这个其实大家应该呃可能会有点熟悉、喔，哦，这种棋手式，就是你肯。自己有自己的工作什么的。当你在一个组织当中，你听到一个一直搞砸的人要被惩罚了，才说我做了很多，你们都没有看到，那<笑>就是你没做好嘛？嗯、对，那管你做多少，管你加班多少，管你干嘛花多少时间，你就是没做好嘛。所以墨西哥也一样哦。嗯、那这边顺便也回顾一下，就是加湾鼠海豚的保育史哦。大概是一九九六年的时候，其实加湾鼠海豚还有大概六百只，但到了二零一九年的时候，已经只剩下十只了，这相当可怕哦。一九九六年的时候，差不多我那个时候出生，对。然后二零一九年就是也就前几年，就短短在我人生的这个时间长河当中，加湾鼠海豚已经快快全挂光了。这是为什么呢？嗯当这原因呢，其实是虽然墨西哥在二零一七年确实有颁布禁令，禁止在加湾鼠海豚活动的流域使用流刺网，可是面对庞大的利润，那些渔民啊仍然是铤而走险。那再加上当地的政府官员和执法单位贪污啊、包庇啊、纵容这些非法渔民，所以其实这些渔网的数量是从未减少的。虽然有禁令，但从未减少。
0: 真的就是摆着，然后但是没有实质作为，没有实
1: 质用处的法律。哎，对对对，那这边说的庞大力哦，不是加州鼠海豚本人，而是被捕来摘取花椒的一种叫石手鱼的鱼。那花椒这个食物，我不知道大家熟不熟了，我也是看这个新闻才去了解的。它不是青花椒，不是那个，<笑>不是那个很辣的那个花椒，<笑>它那个椒是胶质的椒，是。鱼的身体内一种器官叫做鱼标，那也是一种就是没有科学根据，可是大家相信有滋阴补阳功能的玩意儿了。嗯、那这其中等级最高的花椒是来自长江的黄唇鱼，可是你就大家知道吗？可想而知，它就被抓到快绝种，所以后来又发现说，哎、欸，石手鱼的鱼标形状很像黄唇鱼的，所以就改抓石手鱼。所以到现在，石首鱼其实也是极度濒危的物种哦。到目前为止都没有提到加湾鼠海豚嘛？就加湾鼠海豚只是刚好生活在跟石首鱼同样的海域当中，所以就完完全全是一个没人在乎的牺牲品。这样
0: 。嗯，但你说真的，你又看到它就有这种滋阴补阳功效啊，然后还有什么长江的黄唇鱼，也许简单查查一下就知道说，说这个需求主要就来自我们对岸的国家，中国大陆。对，又一次，保育危机又牵扯到对岸中国大陆的需求，像台湾的穿山甲看、看食蛇龟的走私啊，也是一样的牺牲案例。那对岸把一些可以入药的珍稀物种装到国内几乎绝迹之后呢，就开始打其他人的主意，这样子。对，那、嗯、其实对于中药，我们不得不把它归类到中国的传统文化这个范围内。所以，呃，错的不是中药，我们今天不会怪罪中药，也不会怪罪我这个文化，而是中国人没有自觉，他们的人口已经过多了，但却又不打算让步。去减少部分种类的中药的使用，也不愿意积极地寻找一些可以达到一样功效但数量绝对稳定的替代品，甚至也没有想办去研发一些呃实验室可以制造出来用来替代的一些一些药剂这样子。对，那他们就一直从野外去抓。中国呢，就是因为这样就会成为近代物种灭绝事件下很大的一个推手，就像一个转盘一样，你就看到说他们国内。什么中药开始，呃，需求大起来，国内的那个动物快没了，你就开始紧张。我们国内有了类似的动物，你就要开始冒冷汗，<笑>他们过来抓。<笑>那谈生态，说真的，我们很不想一直碰触到国内外政治敏感的那一块、啊，尤其是台湾跟大陆现在敏感的状态下。但是，当你知道自己国内许多已经数量很少的动物族群，它竟然还持续受到对岸觊觎的时候，有时候你就不得不发声了，讲一些让大家能够敏感度提高一点的话。不要哪天某种动物凭空消失了也，我们也不晓得这样子，但家敏感度真的要提高一点，真的很危
1: 险。哦，对对对对对，那我、哦、回到这个新闻本身哦，就是。你要说墨西哥没有责任吗？嗯、呃，我当然不是这么认为，就是这当然不可能了、啊，因为不管墨西哥做就号称他做了多大的努力，但是没有成绩就是没有成绩嘛。所以这边也是期待 Satis 的制裁可以让墨西哥，甚至是其他有侥幸心态的国家都能够有所警觉
0: 。对，没错，没错，先。你先不论需求端，中国那边的需求端，任何配合需求端去帮忙捕捉、帮忙出口，甚至用走私方式导致自己国内保育成效不彰的国家，都应该受到制裁。中国在这边其实就作用一个漏洞，就是他们抓死手鱼，其实说真的，影响到加湾鼠海豚，导致于墨西哥受到制裁。可是重点这次的主角是针对呃加湾鼠海豚，所以中国在这个事件上是完全不会受到制裁的。那。我是觉得，如果他们没有跟中国一起去特别去警告或制裁的话，鼠海豚的问题是不会解决了，这样子，因为他们的需求实在太大。嗯
1: 、好，那、嗯、呃，这个新闻就差不多报到这个地方，那我们就继续期待后续，因为这个墨西哥也是要去跟赛迪斯做谈判嘛。好，那我们就进到我们的下一则新闻。那下一则新闻，我们回到国内哦，就是。我们呢、啊？我们昆虫系上杨恩成教授和他的团队开发出了无蜂王授粉的技术，这则新闻哦。那这个技术呢，将会大幅降低农夫在授粉上面的成本。这边说明一下，哦，就是蜜蜂会授粉这件事情，大家应该是知道的。但呃，现在世界上蜜蜂越来越少嘛，所以自然的授粉率会大幅下降，那就变成是农民呢要自己想办法，让自己的这个所种植的。花果啊，蔬菜啊，就是能够好好的授粉。呃，一个想法就是，呃、欸，自己人工授粉嘛。那这个只是比较比较累人的。对，那另外一个呢，就是让多一点的蜜蜂，让自己田里面在飞、啊。那怎么增加蜜蜂呢？其实最直接的办法就是农民直接去找蜂农来帮忙。可是它其实有些问题，就是农民必须要依靠这个蜂农嘛。那其中一个问题就是，大概三到五月的时候。是瓜果类授粉的这个季节，但同样呢，这个也是蜂农要放蜂去采这个龙眼蜜跟荔枝蜜的时候，所以他们没空，所以变成是农民要去配合蜂农，那这就麻烦嘛。那有些农民可能会想说，好，那我自己养蜂好了。不过养蜂当然是一门专业的，它是需要非常高的学习成本跟经营上面的成本，好比说有一些装备啊，那个蜂箱啊，防风衣啊。然后还要避免蜜蜂因为各种原因死掉啊，被虎头蜂攻击啊，被有一种很常寄生在这个蜂巢里面的螨类寄生啊，等等的
0: 。我第一次知道蜜蜂会怕螨，
1: <笑>哦，好酷
0: 、哦，这是一门专业。蟹
1: 螨啊，蟹螨<对>。<蛮>哦，蟹螨
0: 。嗯，对，嗯
1: ，那。呃，这个有之后有，哎，要介绍嘛？我想一下啊、哦，嗯，那、啊、算之后有机会再介绍好。之后我们如果有有开一集再讨论一下关于 CCD， 也就是蜂巢溶解症相关的这个蜜蜂遇到数量减少的问题的时候，我们再把这个蟹螨拿出来讨论。所以就变成是很辛苦，如果自己养蜂的话。呃，总而言之呢，这个面对这个问题呢，这个杨安成他们，呃，我要叫老师才对，杨安成老师他们<笑><笑>就开发了一个产品。那他们透过一些就是有申请专利的神奇方法，让一巢蜜蜂可以在没有蜂后的情况下存活一段时间。那我们也知道，蜜蜂是社会性昆虫嘛，所以需要有蜂后啊，就是工蜂啊什么之类的、嗯、来维持整个巢的运作。其中蜂后是最重要的，因为它会管理大家该干嘛，然后还有生小孩这样子。那同时，它也是需要最耗成本去照顾的。嗯所以他们就用了一些方法，让一巢蜜蜂可以在没有蜂后的情况下生存一段时间。我记得大概是三四个月左右。那在这个时间呢，其实也够农民去给去就是去让自己的这个花果蔬菜授粉了
0: 。那那三四个月算是有、嗯、有延迟到了。那正常情况下如果没有蜂后，你把它拿走的话，那个族群多久就会灭亡？呃
1: ，我其实不太确定
0: 嘞、欸。我自己是养过蚂蚁啦，我自己是养过蚂蚁，但是我就是抓了小时候抓了一大堆兵蚁、工蚁那种的，然后然后没有以后，然后他们还是有在呃喂饱自己啊什么的，其实蛮快就覆灭了整个巢，就是都不知道要要在干嘛，他们就出了在喂饱自己这样子，我记得两周就死光了吧？对
1: ，哦，蚂蚁的状况，哦、我想一下哦，因为我们现在讲的蜜蜂通常是指的是意大利蜂。对，就是很常用来做授粉使用的密封器，对对对就是西方蜂或东方蜂啊。那这就是两个物种。嗯、可是蚂蚁状况比较不一样，因为大家虽然是讲蚂蚁蚂蚁这样叫，可是蚂蚁其实紫色的物种对象是很多的。那其中有包含对对对呃多以后的、单以后的，甚至还有无以后的。所以嗯，是是有一些蚂蚁种类是可以不靠以后就。就生存下来的，但蜜蜂情况不是不行的，蜜蜂是自己需要封后的。那我稍微查了一下，应该是几天一个蜂巢就会、啊、就会就会覆灭。可是其实这这其中是有。啊、呃，好吧，这边既然都问到，那我再多讲一点，就是，呃，蜂后是怎么产生出来的？其实就是透过工蜂喂食蜂王乳，吃蜂王乳长大的蜜蜂就会变成蜂后这样子。嗯、所以这边讲的神奇神奇方法，并不只是让一个蜂巢在没有蜂后的情况下能够继续维持运作下去，也包含它不会让蜜蜂自己主动去产生新的蜂后
0: 哦。所以，所以正常状况下，蜜蜂他们会去解决这个问题，会去想办法产生新的蜂后對對對對这样子。哦，好厉害！对
1: ，就这个这个方法是，呃呃，是台湾独创啊，就是全世界没有人有办法用这个方法。那就就知道这个不是一件简单的事情这样子。对，而且它那个商品很简单哦，它那个商品就是这样，它是它是一一盒东西，没有很大盒。如果大家有看过蜂箱的话，大概就是这么大。如果没看过呢，嗯。那就算了<笑> ，Anyway， 大概一个手提箱啊，一个手提箱大小。那呃，这盒里面的东西呢，它其实就有准备好的这个蜂箱跟蜜蜂。然后农民呢，只要在授粉期的时候预定，然后要授粉的时候就把这整箱东西放到田里面。啊，它有个地方要戳洞，你就照它那个那个提示的地方去戳洞，再把一个开口打开，然后放着就好了。那等到下一次授粉期，农民有需要再去买就好，那他就不用自己雇蜜蜂了。所以从成本面来看，就是过去人工授粉大概每公顷的土地每个月要超过八千元，甚至如果人力需求旺盛的时候，呃，甚至可以到三点六万元，这、就是这个网络上提供的资料。买有蜂王的蜂箱呢，它的每个月成本花费则在。五千元到八千元左右。那根据杨老师的说法，就是使用他们这个没有蜂王的蜂箱，成本会降低三分之一之外的产量会提高三倍
0: 。那目前这个哪里才能买得到呢？如果要在在听我们节目的人里面有有农民的话，可能会觉得，哎、欸，怎么好像变成变成网络网络购物的频道了？<笑><笑>我请布达利。请拨打下面这支电话
1: 。他们公司就是好受风，我猜应该还没开卖啦。就是如果只在产品发表的话，应该是还没有开卖，对不對,对。可能会有早鸟价，<對> oh, <笑>不会好不好<笑> ？OK， 好，那这个公司叫做好受风，好是 good 那个很好的好，然后受是受粉的受，然后风就是蜜蜂的风。好，那大家就可以多注意一下，就是这个好受风他们是不是开始贩卖产品这样子？好，那他们目前有试过，就是全台大概有八十八间的温室，十二种呃作物当中包含了呃洋香瓜啊、草莓啊什么什么之类的，他们效果都很不错。好，那
0: 接下来小小补充一下授粉昆虫的小知识点，<對>就是大家说到帮植物授粉啊，都只会想到蜜蜂，然后再厉害一点点的人还会想到蝴蝶，然后又再一点厉、嗯、害一点点的人。因会想到国中课本上拿着棉花棒的孟德尔跟豌豆这样子，他不、呃，<笑>但是其实不止这样啊。就是
1: 还是授粉昆虫吗
0: ？他是授粉授粉呃，人类嘛？<笑>好，他他但他会授粉对啊，其实呢。有一类昆虫在协助授粉上，它其实不亚于蝴蝶哦，就是苍蝇。那苍蝇的嗅觉十分发达，飞行又非常快速，所以呢，甚至有一些花呢，它是跟苍蝇密切合作的。例如，团满、嗯、山片野的姑婆玉啊，然后还有就是呃魔芋，那再来还有还有全世界最大的花就是霸王花，它也是靠苍蝇来授粉的。那要注意一点就是，呃，以苍蝇为主要授粉昆虫的植物啊，它的花都不太好闻。跟吸引蝴蝶啊、蜜蜂的那种花的味道不太一样。然后像是姑婆芋的话，你鼻子靠过去闻呢，仔细的闻哦，然后你就会闻到一股淡淡的屎味这样子。霸王花呢，如果就不用靠近闻，就会闻到一股很浓烈的肉腐败的尸体味这样子。那因为霸王花我们在台湾遇不到嘛，所以想要闻那个吸引苍蝇
1: 昆虫的植物，你就要把鼻子凑上去闻姑婆芋的屎味这样。想到给苍蝇授粉啊，大家虽然刚刚观众都讲什么霸王花、啊、那个姑婆芋啊，大家可能想说这这个好像跟大家没有什么关系，那事实上呢，有一有一个台湾之光也是这个苍蝇授粉的，就是芒果。芒果是丽蝇授粉的，不是蜜蜂授粉哦，所以反过来就是那个种芒果的果农啊，他们会把一些厨余刻意的倒在自己的田里面去吸引丽蝇过来，然后帮自己的那个芒果授粉。
0: 哦， oh, 很难想象芒果芒果这么甜的植物，而且很有会发出香味的植物，这都是为什么我讨厌吃芒果。我、oh, 真的讲的，我爱我还是爱吃芒果，因为我不讨厌苍
1: 蝇，不是这个原因，没有，其实不是原因，<笑>我只单纯不喜欢吃芒果而已。哦、oh, ，OK， <笑>好
0: ，但是我们刚刚又讨论到了。好了，现在大家觉得自己又更厉害一点，又知道苍蝇也是授粉昆虫，但是授粉这件事也绝对不是这三类昆虫的专利啦。像是一些甲虫啊、春象啊，都会帮忙授粉，甚至还有蝙蝠、松鼠。那、啊、台湾的松鼠不会，但是国外有松鼠跟蝙蝠会帮忙授粉。这样，另外我们在市面上能买到的榴莲，他们在野外的时候呢，也是仰赖蝙蝠。呃，哦欸、不对，我它是养在蝙蝠在夜间授粉我那天有查那个
1: 教育部国语词典，对，是要念蝙蝠。<笑>好，那如果我们听这种蜂农的话，可以好好关注这个无蜂王授粉这个新闻。那如果没有的话，就把它当做是一个台呃另另外一个台湾之光。哎，干，台湾之光这个词现在会不会有点？有点 old school，
0: 也还好哎、欸，台湾之光，大家都用得很习惯，什么都什麼,什么都台湾之光啊，这
1: 样。<笑><笑>好、啊、那我们这的新闻差不多到这边告个段落。那进入我们这礼拜的有趣新闻环节，一个叫做转化生物多样性基因组研究中心的组织呢，从二零二一年开始就举办了年度最佳软体动物的投票活动。呃，二零二一年的冠军呢是长相非常炫票的这个扁传销，不是那个。有人来传销找你安利，就扁他，不是？它是一种叫做<笑>有点像鹦鹉螺的生物，对，叫扁传销。那二零二二年呢，冠军是色彩缤纷的古巴瓜牛。那二零二三年呢，哦、出乎意料的第一名是一点也不漂亮，也一点也不特别的智利鲍鱼，它获得了四十二趴的高票数。那它凭什么呢？大家可以上网查“智利鲍鱼”这四个字看看。出现的不会是这种像深海游走像贝壳还是什么瓜牛一样的生物，是盘子内白嫩的鲍鱼肉。哎、欸，对，就是智利鲍鱼呢， <Wow. S 1> 是一种美食。嗯，那这个智利鲍鱼的提名者呢，他知道就是智利鲍鱼夺冠之后，也高兴的说：“哎、欸，就众所皆知，智利鲍鱼并非最吸引人的软体动物。”但我猜它一定比海阔鱼好吃多了。<笑><笑>那这个比赛的奖品呢？是他们会对这个物种做全基因组定序<笑>。对啊，其实这就是一个要促使大家多多关注软体动物的活动啦。因为软体动物们，就是界门纲目科属种嘛，软体动物们，那是仅次于节肢动物们的第二大门，就是物种数是第二多的，所以大家应该要多多关注。那那我们来玩个游戏好了。就是 OK， 检测我们对软体动物的认知。<Okay. S 1> 就是我们轮流讲我们认识的软体动物，那不一定要物种，就是能能够讲多少讲多少，看谁认识软体动物最多。<好>一个人只能够想三秒。来来，來对啊，嗯、<笑>你先吗？你先，你先。哎、欸，干我我我先吗？好，我先。智力包雨。<好>一、<Yeah. S 1> 二、三，哎、欸，你输了。
0: 等下，等等，轮流讲嘛。哦，那一次讲一个哦，不是不是那个，呆呆自在就是瑞维是，一次讲三种
1: ，不是啊？什么意思讲三种？是
0: 三种。好来来，自己报一好，好再再数一次。好，一、二、三，套丢啊！你又
1: 输了。我没有延迟耶，我我我没有延迟，我延迟，不能玩，开干。好，我我，对对对，我想笑。哦，有有延迟的话，那那我们我我我们五秒好了。好 ，OK。好，我我让我先。好，智力鲍鱼，一， <to> 二，呃，蓝环章鱼，呃
0: ，红边多彩
1: 海阔鱼，<笑>呃，大西洋海海神海阔鱼，好，呃，太平洋多角海阔鱼。<笑>哎，爹，你不能查！我没有，我没有查。我我现在我现
0: 在我的书桌旁边有那个有两份那个屏东海生馆出的那个书
1: 。白痴哦，不行呢。哎，我没有，没有。好，好
0: ，好，我不讲，我不讲，我不讲这个上面的啊，我讲啊。好，继续，继续，继续，继
1: 续。好，继续。呃，非洲大瓜牛。呃，章鱼
0: ，章鱼算算是吧？你刚刚讲蓝环章鱼，可以，可以，可
1: 以，可以，可以，可以，可以。好。然后，呃，鱿鱼，呃。奏竹扩语，呃，双线扩语。哦，我要、这个，我马上讲那个三扩语。呃，呃，呃，干你俩变传销。呃，那阿、啊、猴瓜牛，阿、啊、猴瓜牛，阿、啊、呃
0: ，<笑>台湾文革。哦，还有台湾草包瓜牛。这这个没有开玩笑，我真的有这个瓜牛。我之前<笑>我之前查，我先查到
1: ，施文豪是大瓜牛，哈哈哈，施文豪是长瓜牛，白高腰瓜牛，一蓝雨光泽瓜牛，青山瓜牛，一，二，三，四，<的>五，<笑><笑>呃，小卷。呃、大王鱿鱼，你说大王鱿鱼吗？对，大王鱿鱼，枪乌贼，呃，花枝，呃，干好了，我输了。
0: 哎，哎，我我刚刚我已经差点要，我我已经差点要讲到鹦鹦鹉
1: 螺跟菊石<笑>你要把我倒数，我不知道我那个时间到到了没
0: ？哦、oh, ，OK。
1: <笑>我刚才想讲福寿了，可我不确定有时间到了。没想到算得差不多了。其实其实如果没
0: 有没有时间限制，应该会讲讲不完哦，超级多种。而且大家知道，聪明的聪明的头足类生物其实也是软体动物这样子。哦、我刚,刚差点被骗了、欸呃，我我我有两份那个书套是海生馆的，然后一个是海葵，一个是海参。我差点把海参讲出来，呃、海参不是软体动物，<笑>虽然它很软，它超软的。他们是棘皮动物啊。
1: 好，那个呃，沒有，我我刚才有在那个那个里面当中穿插了一个另外一个台湾最近的有趣小新闻
0: ，有注意
1: 到吗？嗯、有，台湾文革。哎、欸，对对对对，台湾最近新发表了一个、呃、新物种，台湾的新的原生种叫台湾文革。然后，對對
0: 對大家以前可能会念文革啊。或文蛤，可是那个字其实，呃，教育部国语词典是说念念革，所以这是台湾文革这个很敏感的词，要讲大陆文革就是不同的事情<笑><笑>哈哈哈，母汤啊，母汤，母汤，母汤，母汤。好
1: ，对,对对，台湾文革是我们的台湾<好>新台湾之光。OK， 对对。<笑>好好,好，那我们这集节节目就差不多到这边告个段落。那结束之前呢，要来回复一个听众透过 Google 表单的留言。那这边也呼吁一下，就是有什么想听的主题或者想问的题目，都欢迎透过资讯栏的 Google 表单，或是如果你是使用 iPhone 的话，也可以在 Apple Podcast 留言给我们。好，那这其实留言的人是我的朋友啦，<笑>他他叫晨晨。那晨晨呢，他说他想要多听关于访谈生物相关科系在野外有趣经历和研究的集数。哦。Oh. 对，那目前我们节目呢，其实有大概八十 percent 的这个节目内容都是定调在生态新闻为主啦。那这这个考量，哎，好像比较少跟大家有聊到节目的就是初衷之类的。好，就是其实不瞒大家说，就算是生态人哦，过去我们节目里讲的新闻当中，应该有八成甚至以上的新闻都是大家所谓的生态人也不知道的，就都没在关注。对，那像这样的现象呢，其实我们是觉得非常可惜的，因为如果连生态人都不关注这些生态新闻，那更遑论一般大众。所以我们才决定做这个节目，甚至我们也就提供个机会，就如果有有人想要听了新闻之后，想要真的更直接去接触台湾真正的生态生物的状况，那我们也可以带大家就是出去，所以才会每次节目就是说，如果大家想要看各种动物的话。可以来联络我们这样子，那这大概是我们节目的初衷啦。不过其实当然我们也很乐于分享其他的内容，像晨晨这边说的讲解野外经验跟、呃、研究的内容，但就是不知道大家就是有没有兴趣这样。嗯
0: 、我们团队有个讲师叫的小球，我们可以我们以讲他被恙恙虫咬的事情，他<笑>可,可以可以分成分成二十集在天桥下
1: 轮回播放。<笑>开始不断的被恙虫咬，你说？他最近刚从坡州回来，要跟他约，可以跟他约聊坡州<笑><他>，看跟他约门诊，可可能又会中恙虫。好，我回到就是这个晨晨这个留言，就是我我我好奇大家就是对于呃目前我们的节目内容有没有兴趣，也好奇大家有没有对于其他内容有兴趣。所以呢，在三十集的这个当下呢。我制作了一个 Google 表单放在资讯栏，想要知道大家对于怎么样题目是有兴趣的。那如果有一定比例的观众都对某个主题有兴趣，而这个主题我们过去比较少做，那我们就可以尝试挑战这样的主题。所以，呃，我觉得是期限应该是即日起一直到下礼拜六啦，就是四月二十，嗯，二十二号。二十二号，那希望大家都踊跃踊跃来填写。我们会从填写的人当中抽出，你就要三位还是五位？三三到五位吧。什么不是？因为三位或五位，不要三到五位怎<笑>样
0: ？呃，五位会不会全中啊
1: ？<笑>对我也是很害怕。三三三、哦、来填的人三，三位、啊、三位，<好>没关系。我很怕来填的人就是很少这样子，好对对对对三位。对，那我们来抽奖，就是，但我们想很久，我们要抽什么？后来，呃，当初讨论的时候，孔红说可以抽电影票，其实我觉得电影票不错，可是电影票只送一张，好像也，嗯，也蛮尴尬的，就送两张好像，嗯、就是，就是对大家送幾自己想看电那就、個、感觉孤独指数超高的。<笑>嗯，我是想说可以送书啦，我我最想到想到要送的书是一本叫做。物种辨识技巧大解密是我最近也不算最近了、啊，呃，前几个月读的，是蛮赞的。它底面讨论这个情境是这样子，就是大家如果有曾经尝试要去查某个物种叫什么的经验，可能有体验过这件事情就比方说，你问某人说：“哎、欸，请问这是什么什么动物？”他可能回答说：“哦，这是斯文豪是赤蛙。”然后就说：“哇，哎、欸，怎么看哪、啊？什么特征可以去分辨？”他就说：“哦，它的这个气质啊。嗯”大概怎样怎样怎样比较长啊，还比较瘦啊什么之类的，气质辨认就是俗，嗯、对不對,对？俗称气质分类法，就是他们其实长得不太一样，可是我我无法用我能够使用的中文来表达出来。在这本书当中，他们他作者就是用非常轻松的笔法来去解释，就这是怎么一回事。如果你很常用气质分类法，你我觉得会读的就是点头如捣蒜。它里面也讲了一个完全新手要如何从。完全不认识一个新的类群，到渐渐认识一个陌生类群，就是它里面有讲这样的过程。那我也觉得他呃写的笔法都是非常轻松的，读起来非常非常的轻松。所以我觉得这本书抽给呃观众的话，应该是还不错。嗯，对。那电影票就是电影票，电
0: 影还是电影。对。而且你是不是没办法指定我们电影票是那个、嗯、呃要上映的那个？黑面皮露
1: ，对对对，这边空姐讲这个，就本来我们想说，最近有一部电影嘛，就是我们之前新闻有讲过的《黑面皮露》那部电影要上映，但我后来觉得，呃，可以买那种就是优惠票，就是他可以去随意兑换你自己想看哪部电影，这种对听众可能比较比较方便。好，那那不然这样子好，就是到时候看抽到的人是谁，他你们可以私信我们来跟我们讲说，你想要哪一个，想要书还是想要电影票，然后我们再寄给你们。嗯、对、呃，如果如果有有人来那个填的话，对，<笑>好了，那就再麻烦大家多多给我们意见。那详细的抽奖办法我会贴在就脸书粉砖。那嗯呃，今天这集呢就真的到这边告个段落了。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对我们或呃什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过 Sound 的赞助连接或是我们的 Google 表单跟我们说。另外呢，我们除了 Park Pass 之外，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队，目前已经带过两三百场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物啊，甚至是平常没有看过的昆虫，都欢迎透过 Arc Pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。